0: سلام من سوراییان و اینجا جیتوپیاس آرمان شهری برای بازیسازی، جایی که من به همراه امیر از زیروبم بازیسازی
1: ایران میگیم. سلام سوراییان و سلام به همه شنوندگان جیتوپیا. خوشحالم که این فرصت هست کناره هم راجع به بازی و بازیسازی صحبت کنیم. بسیار عالی میرسیم به قسمت دوم از فصل دوم و یک مهمان عزیز خوش آمدی
2: سلام خیلی خوشحالم که امروز در خدمتون هستم باعث افتخاری که من مهمان این قسمت هم و شما میپرسین یا من بگم من کیم
0: واقعیتیش از صدات فکر کنم همه میدونن که کی خیلی شد <تصفيق> خب سه پهره ترابی عزیز که کلی کارهای مختلف تو زمینی ویدیو گیم کرده خیلی هاشونم خب تخصصی قطعا پیش بردی و قطعا هم که شناخته شده ای با این حال خودت دوست داری با چه حرفه شناخته بشی و چرا؟
2: مرسی شما خیلی لطف داریم به من متشکرم ازتون من دوست دارم که اول به عنوان یک فردی که تو زمینه ی بازیسازی مخصوصا خبرنگاری و پیار بازیسازی فعال مردم بشناسن. ولی خوب نمیدونم بگم از بد روزگار است. خوش روزگار اول به من یه چیز دیگه منو کردستون تو یک فضای هنری دیگه بعد بازی سازی که حالا میرسیم بهش چرا و چه اتفاقاتی افتاده
1: چه صدای قشنگی البته واقعا اضافه کاریه من با این صدا در برابر صدای شما Uh, ا بپرسم که این سفر در دنیای بازی ها از کجا شروع شد؟ uh, میدونم چون خود دنیای بازی هم در سفرت بوده و اینکه به ما بگو اصلا علاقت از کجا شروع شد چجوری به عنوان شغل بهش نگاه کردی؟ uh, این تجربه هر رو خیلی ها الان می‌خوان فکر کنم uh, از این جنس ها و پیام ها بگیری که دوست داریم جورنالیست بازی شیم، دوست داریم تو فضای پی‌آر باشیم ولی چون فضایی که شاید خیلی آکادمیک راجع به صحبت نمیشه، همه راجعش سوال داشته بگو که سپهر ترابی سفرش از کجا شروع شد چه کرد و چی شد
2: خب اول که مرسی تم میگی صدا <تصفح> <تصفح> لوت داری واقعا چون من خودم هنوز روز گاهی اوقات میگم که اون قدم نیست شاید ما بهش میگیم شکست نفسی آره <تصفح> ببین سفر من تو دنیای بازی ها خب مثل خیلی هامون پای کنسول و کامپیوتر شروع شد ولی چی شد که یهو انقدر تو سن بچگی بچگی که میگم منظورم 6 سالگیه برام جدی شد با از است. من برخورد جدیم با ویدیو گیم با کنسول میکرو دایم بود دایم میکرو داشت همون NES و سوپر کنتر و قارچخور و اینا رو بازی می اون بازی تانکیه که همیشه هم اسمش یادم میره چی بود. اونو داشت و خیلی برای من باحال بود که یک دستگاهی وصل شده به تلویزیون و ما با دسته بازی میکنیم علاوه بر سرگرم شدن مثل همه بچه های اون موقع همیشه برام سوال بود که اصلا، چه مکانیزمی چه اتفاقی افتاده چین که داره اونجا اونو نشون میده اصلا کیا دارن بازی میسازن و اگه خانواده میپرسیدم که هیچ کس نمیدونه از همسن و سالام هم میپرسیدم هیچ کس نمیدونه این اومد جلو من خودم میکرو خریدم بعد پیسی همون رایانه شخصی خریدم بعد اسپایدرمن و جی تی ای وای سی تی و اینا و همینطوری اومدم جلو روند آشنا شدنم با بازی های جدیدم یا از طرف دوست آشنا و همکلاسی بود یا می رفتی مغازه آقای سیدی فروش که آقای سیدی فروش ویدیو گیم جدید چی اومده بیا اینو بگیری اینو بگیری اینو بگیری بگیر. بازی های عجیب و غریبی هم معرفی می شد دیگه از کلت فیر به هم معرفی می شد دومانه بچه 6 ساله و میترسیدم موقع کلت فیر تا کال اف دیوتی دو و خیلی بازی دیگه رسیدین فکر کنم به سال 2008 بود آف که و آف فر اون بود و اون به سیستم من نمیخورد خیلی باهاش درگیر بودم و اینا از مدرسه برمیگشتم 10 سالم بود کلاس چهارم ابتدایی تو مسیر برگشت من به خونه یه دکه بود و من اصلا هیچ وقت نمیرفتم سمت دکه چون روزنامه همشهری و اوننجور چیزا رو بابام می آورد میورد خونه. نمیدونم چی شد من اون روز کشیده شدم سمت دکه و داشتم همینطوری نگاه می کردم دیدم یک روزنامه ای اونجاست که عکس جلدش پرینساافشییه و برام سوال بود که این مثلا چیه احتمالاً ضد بازیه یعنی اولین چیزی که اومد تو ذهنم اینه که یک چیزی ضد بازیه برداشتم ورق زدم و دیدم یک روزنامه یه به اسم دنیای بازی و کل تقریباً فکر کنم 16 صفحه 14 صفحش راجبه بازی بود و پولم نداشتم تو جیب. <تصفح> فکر کنم 200 تگ تومانی داشتم روزنامه موقع 650 یا 750 رفتم خونه هنوز کولر رو دوشن بود که مامون یه روزنامه از اف پرشیا روشه تو رو خدا پول بده برگشتم، خریدم، رسیدم، خونه تو دو ساعت کلشو خوندم و از اونجا یه شروع جدی شد برا من من فهمیدم یه سری آدم تو ایران دارن راجع بازی مینویسن یه سری آدم دارن به اینا ایمیل میدن، نظر میدن تو صفحه اولش آقا نام, بازی. نام بازی. آره دقیقا و دیگه کم کم سایتشون رو دو سه سال بعد آشنا شدم و دیدم عجب وضعیتیه چقدر آدم مثل من هست که بازی میکنن بازی ساز تو ایران داریم اصلا بازی سازی چیه همه اینا با دنیای بازی برا من شروع شد و رفته رفته این دکه رفتن و دنیای بازی خریدن منو با بازی نما آشنا کرد چون اونی که دم خونه ما بود فقط دنیای بازی می جای دیگه میرفتم اتفاق دنیای بازی بگیرم با بازی نما آشنا نشدم یکی دو بار بازی رایانه ولی اصل مسیر منو که به نویسندگی تو حوزه گیم علاقه من بشم دنیای بازیو بازی, بازی نما ساختن و خب از اون موقعم که من برخلاف همه که می گفتم وای کلاس ریاضی و اینا من از خود اول ابتدایی با ریاضی مشکل داشتم ولی عاشق زنگ انشا بودم و دیگه این علاقم به نوشتن کم کم من برد سمت این که مثلا مطلب محمد میرزایی رو می خوندم هر چیزی که برداشت میکردم و می نوشتم یا مثلا مطلب مطین ایزدی رو می خوندم هر چیزی که برداشت می و می نوشتم تا دیگه اومد و رسید به جاهای دیگه که فکر کنم میره تو سوالای دیگه.
1: ای یزدی اگر صدامون رو میشنوه توی دنیای بازی یک ستون سینما بازی.
2: بله بله.
1: و توضیح میده در رابطه با اصطلاحات سینمایی. میتونم بگم هنوزم که هنوزم من خیلی از چیزهایی که در رابطه با اصطلاحات میدونم از اونجا میدونم. دمش خیلی گم امیدوارم هرج که هست سلامت بشه و اگه صدای میشنوه حتما به پادکستمون سر بزنه و توی جی‌تی‌پیای بعدی ببینیمش. اما منم از همینجا جا یک بازی نمای اشتباه خریدم و الان اینجا نشستم. بریم سراغ ادامه ماجرا که گفتی به یه اتفاق ختم شد دیگه یعنی در واقع یه مسیری رو شروع کردی. حالا اون مسیره؟
0: البته که فکر کنم بازی نما و دنیا بازی مسیر خیلی ها رو توی این فراینده تغییر داده و منشه شروع خیلی از این استارت های قشنگ برای حوزه بازیسازی ایران بوده. همینجام که دم همه بچه‌هایی که تو این فضا کار کردن دمشون گرم. سپری جون ژورنالیسم بازی رو دقیقا همون جوری که حالا خودت گفتی مسیر شروعش کجا بود؟ از اون جایی که سال اولش که به عنوان کسی که تو حوزه بازی داری کار ژورنالیست می‌کنی چه جوری دیدی؟ چه ذره تجربه‌ای و موقعت برامون بگوی یکم بیشتر با فضای سال اولی که میشه تو این حوزه کار کرد مخاطبای ما رو بیشتر آشنا بکنیم.
2: حتماً در مورد متین بگم من از نوشته های متین هم خیلی یاد گرفتم همون ستون سینما بازی اصلا اون بچه های اون زمان بازی نما و دنیای بازی خیلی چیزا به هممون یاد صاحب دم. قلم واقعا واقعا و دم همشون گرم من این مسیری که گفتم و می اومدم جلو بازی نما دنیای بازی رو می و می نوشتم برای خودم توی دفتری جایی گوش ذهنم همیشه این بود که کاش من هم بتونم بنویسم ولی همیشه به خاطر سنم فکر میکردم نمیتونم این کارو بکنم تا اینکه خب با سایت های دنیای گیم آشنا شدم که خب امیرم مثلا اون زمان از اونجا ما هم دیگر رو شناختیم چارده سالمون بود جفتم
0: کودک کار هستم من
2: از چارده سالگی شروع کردم پیش دقیقا ده یا ده سال پیشه و اونجا سایت ها خیلی مختلفی بود خود دنیای بازی بود گیم فا بود نمیدونم اونی که من با شروع کردم کلاب بازی بود بعدش تکین گیم بود اصلا خیلی اتفاقات عجیبی تو این سایت ها بود ولی قبل از آشنا شدن جدی من با این سایت ها یه چیزی این حلقه ها رو این زنجیره رو ساخت اسم انستیتو ملی بازیسازی. همون سال 90 که من 14 سالم بود توسط بنیاد بازی ها انستیتو شروع به کار کرد که وظیفش آموزش بازی سازی بود به واسطه یک حجم فعالیتی که من چه حالا تو درس، چه تو ورزش داشتم خانواده مخالفت کردن برم انستیتو و داستان امیر کبیر برای من اینجا شکل گرفت چرا من ذوق داشتم که یک آموزشگاهیه که متین ایزدی تا ها رسول اینا دارن توش تدریس میکنن که نویسند های مورد علاقه منن و من نمیتونم برم اونجا توسط یکی از همکاسی دبیرستان من به معرفی شدهم چیکار میکرد؟ مهدی دوست من انستیتو اون سال نام کرد جزوهاشو میورد من میخوندم خودم نمیتونستم برام انستیتو و حتی مشقای بچه ها رو واقعا من انجام میدادم دوتا از بچه ها بودن که رفتن انستیتو و میومدن میگفتن سفر فلان چیز رو تاها گفته مثلا تحلیل بازی انگرو بیرد اسپیس بود فضایی و حالا احتمالا تاها اینو اگه بشتنه براش جالبه که اون سال تاهای رسولی نصف بچه های کلاس تو مشخاشون رو من نوشته بودن. خودش رو ننوشته بودن
1: تاها چون تو فیزیک خودش در واقع یه دستی براتش داره یه نقده خیلی خوب برای اون نوشته دقیقا. بود و خیلی همش تاکید داشت واقعا کار بدی کردیم این کلاس حالا کنرم
2: فکر کرد آره واقعا و این مسیر اومد اومد با خوندن و دنبال کردن از جزوه این و اون سال 91 دوباره انستیتو آزمون ورودی برگزار کرد اون زمانه خیلی سخت بود انستیتو آزمون ورودی و شرط سنی و سابقه و اینجور داستانه الان خیلی راحت تر شده و من سال 91 وارد انستیتو شدم وارد شدنم به انستیتو آشنایی اتفاقی با یک دوستی بود که داشت یک سایت گیم بالا آورد سایت خبری به اسم کلاب بازی. و من گفتم که خب من که دنیای بازی اینا نمیتونم برم هنوزم هیچ تلاشی نکرده بودم تو ذهنم این بود نمیشه اصلا اونجا رفت و سایت کلاب بازی شد شروع کار من کاریم که اونجا میکردم ترجمه خبر بود همین هیچ کار دیگه تا یکی دو ماه نمیکردم تا یه بازی بود اون زمان یعنی اولین نقد رسمی که من نوشتم بازی مبارزه در خلیج عدن بود همون سال 91 نام بود تقریبا 400 کلمه بود کل نقدی که من نوشتم 400 کلمه بود. پر از ایراد یعنی می خونم میخونم خندم بهش. این دیگه همینطوری شروع شد. یعنی این علاقه اینطوری بود که شاید این کلاب بازی من رو به دنیا بازی و بازی نما برسونه که البته هم رسوند. هی خبر ترجمه کن خبر ترجمه کن من گاهی اوقات روزی سی تا 40 تا خبر می نوشتم. یعنی من و یک نفر دیگه تو سایت کلاب بازی بودیم و کار به جایی رسید که دنیای بازی رتبه الکساش فکر کنم اون موقعا هزار و خورده‌ای بود ما 800 خورده‌ای شدیم کلاب بازی و ذوق داشتم واقعا تصور کن یک بچه 14 15 ساله اصلا انگار وارد یک دنیای دیگه‌ای شده بودن که به بابا منم دارم این کارا رو انجام میدم و دیگه این پله پله اتفاق افتاد کلاب بازی اومدم میرون یه سایت دیگه یه سایت دیگه از سایت‌های کوچیک به سایت‌های بزرگ بعد این سایت‌های بزرگ یه سریشون مجله‌های دیجیتال داشتن مجله گیم Source اگه یادت باشه اون موقع خیلی ببینم مجله دیجیتال بروبیای پیدا کرد و مصاحبه‌های خارجی من انجام دادم با کارگردان اساسینز کرید و داینگ دا لایت و اینا واقعا خیلی یعنی واقعا فکر می‌کردم شاخه فیلو مثلا شاخه فیل که نه چی گول شاخه و شاخه آره شاخه گول و شکر عجب کاری و فلان و اینا واقعا من موقع خیلی اینجور کارا بزرگ بود یعنی خود مثلا دنیای بازی با ارنس آدامز که مصاحبه کرد رو جلدش دو ماه بعدش هم من تونستم با ارنس آدمز مصابقه کنم می که خدای اون کاری که در دنیا بازی کرد و منم کردم. عجب کار بزرگی. و زوغای این چنینی داشتم که الان خیلی کم رنگی متاسفانه به این بچه های فیلی که بخوام وارد این فضا بشن. اومد رسید به زمانی که دیگه گفتم که ببین بذار من یک کاری کنم دیگه. اون کاری چیه؟ بذار وارد یک پله هرفی تر بشم تو این فضا. یعنی این سایت دنیا بازی سا نمیدونم گیم فا گیم سورس اینا بس خب من دیگه این همه سال نوشتم این همه مطلب مصاحبه خارجی بذاره یک کاری کنم. توی این فکره بودم یک کاری کنم دنیا بازی دوباره یه فراخان داد کلاس های آموزش نویسندگی با شرط اینکه اگر خوب باشی تو روزنامه مشغول به کار میشید. باز هم من به خاطر درس و فوتبال نتونستم برم. توی کلاس شرکت کنم و از بعد روزگار دیگه هیچ دوستی نداشتم که بره به من بگه اونجا چکارم. می‌خواستم
0: بگم الان احيانن مشغله رو <تصفح> که ننمشتی.
2: <تصفح> نه متاسفانه اونجا کسی رو گیر نیوردم. ولی یه نویسنده‌ای داشت دنیا بازی، من باش دوست بودم چون اون تو سایت های دیجیتال و اینا هم می‌نوش به اسم شاهین رستمخانی. بله. آره شاهین خیلی هم خوب می‌نوش و اونم با پا توی فیسبوک و اینا خودشو جا کرده بود توی دنیای بازی. من با شاهین دوست بودم ولی خوشفق هم دیگه ندیده بودیم دیگه دوستای یاهو مسنجری که هممون نویسنده ها اکثر تو یاهو مسنجر در تماس بودن و هم مطلبامو میفرستادم شاهینم لطفی که گاهی اوقات من منو به تاهانشون میداد. این مسیر رو ما اومدیم 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 جلو بعد یکی از بچه هایی که توی اون دوره نویسندگی دنیای بازی پذیرفته شد و وارد دنیای بازی شد من پیدا کردم اسم ارکینه زاهدی شمال زندگی می که تو فیسبوک هم دیگر رو پیدا کردیم من ارکین رو آوردم تو اون مجله گیم سورس که دیجیتال بود بنویسه که جزوه ها رو بگیرم آره که اینطوری اینطوریه بعد ارکین تو دنیای بازی می نوشت و فعالیت میکرد و من از طریق ارکین و شاهین همه زورم رو داشتم می که وارد دنیای بازی بشم و بله اون روز موعود هم رسید. تاها بالاخره اوکی داد که من یک ستون یا نقدای کوچیکی مثلا بازی موبایلی و اینا رو بنویسم. تایید داد به سطح کیفیم. تایید دادن همون و تعطیل شدن دنیا بازی هم همون سال 93 فکر می‌کنم. خیلی روز بدی بود برای من یعنی علاوه بر اینکه ناراحت بودم که یکی از روزنامه‌های محبوبم تعطیل شده اینطوری بودم که ای بابا من تو اومدم مطلب بفرستم تعطیل شد. ایمیل زدم به دو جا روزنامه و مجله بازینما و تقریبا یک سال و نیم دو سال بعدش سال کنکورم این اتفاق افتاد روزنامه صبا گفت اوکی بنویس خوبه نمونه هایی که داری بازی نما هم محمد میرزه جواب داد که آقا اوکیه و مثلا میشناسیم و شد داریم من چیکار کنم گفتم من قصه و تحویل دارم من میخوام کنکور بدم مطلب فعلا نمیفرستم براتون ولی خب دم هم روزنامه صبا هم بازینما چون من کنکورمو دادم از حالا اومدم بیرون رسیدم خونه دوباره به جفتشون ایمیل زدم و هنوز هم شرط کار بود و دیگه جدی شد دیگه روزنامه سباب و بازیینما و یک سری مطبوعات چاپی دیگه بود که من مطلب تو حوزه بازی میفرستادم و همینطوری این مسیرله رو ادامه دادم تا به امروز
1: انقدر شیوا و جذابین ها رو خیلی خیلیشون با اینکه تجربه زیسته خود منم هست یعنی دوست بودیم با همون موقع من, من میدیدم فعالیت هایطوره ولی بازم شنیدنش برای من جالبه گفتی از آغاز مسیر گفتی از رسیدن به بازی گفتی اون زمان من خوب یادمه که تو روی یک برند شخصی کار میکردی بازی نامه به ما بگو چه شد چون بازی نامه بعد از این سال شد شاید ما اگه برمیگرشیم شیخ سال پیش میخواستیم صحبت کنیم میگفتیم یه استارتاپی تازه شروع کردید فضای مطبعته ولی توی این پنگ سال کار زیاد انجام داد توی این حوزه میخوایم راجعه ما کنیم.
2: این باز بین همون مسیره بود دنیای بازی اگه یادت باشه یه ویژه نامهی داشت مثل بازیسازی به بازی های ایرانی صحبت می کرد و آموزش بازیسازی برای من بازیسازی از دنیای بازی جذابتر و مهمتر بود مجله بود تقریبا 180 صفحه بود خیلی با جزئیات تحلیل آموزش و دقیق بود یعنی برای نسل ما که با خوندن یاد یرفت تا ویدیو و یوتیوب و فلان و اینا این خوندنه برام جذاب بود. دنیای بازی که تعطیل شد، به تبع مجله بازی‌سازی هم تعطیل شد و من خیلی جای خالی اینو حس می‌کردم و ناراحت بودم. 18 سال که شد به موازات اینکه حالا داشتم تو مطبوعات مختلف کار می‌کردم، انستیتو هم من دست به شکسته میرفتم. یعنی یه سری از دوره های حوزه گیم دیزاین و مدیریت بازیسازی شد تا همین حتی دو سال پیش، دو سال پیش هم من میرفتم. با کمک بچهای انستیتو من یه ایده دادم به یکی از اونها گفتم که بیا رسانه ای درست کنیم سایت هم نه که بخوایم هر روز آپدیتش update, uh, کنیم یه مجله پی دی اف داشته باشیم که هر کدوم اون هر چی رو یاد بدیم یعنی مثلا من سبک شناسی و همین مبانی بازیسازی رو یاد بدم تویی که الان شرکت بازیسازی داری بیا مدیریت رو یاد بده هر که هر جای کارو بگیره دیگه و از خیلی از بچهای رسانه اون زمان مثل خود امیر ارچین اینا من به همه گفتم که چنین ایده ای هست و هم, هم استقبال کردن که آقا ای وای چقدر باحال که یک مجله داشته باشیم مجله برای هممون هم حکم که انگار مثلا تفریح و رسالت داشت شغل نبود خیلی اتفاقی من توی یک جلسه ای که بودم یه بنده خدایی که خیلی پولدار بود یک مجموعه هولدینگی بود گفت خب سفر جان چیکار می‌کنی این روزا گفتم که مثلا اینطوریه و خیلی اتفاقی اینطوری بود که ما سرمایه‌گذاری می‌کنیم و اصلا یه چیزی بود که اعضای بازینامه براش برنامه ای نچیده بودن و من اون شب اومدم خونه به همه اون آدم‌ها زنگ زدم که بچه‌ها ما قراره این کاری که میکنیم ازش پول در بیاریم و کسی باور نمی‌کرد و اون من منده خدا یه خوبی داشت و یه بدی داشت بدیش این بود که بعد سه ماه اون هولدینگ شکست کرد و اولین کاری هم که کردیم این بود که دیگه حمایتش از بازینامه رو برداشت از شانس من ولی خب خوبیش این بود که میزان پولی که میداد از مطبوعات معروف ایران هم بالاتر بود یعنی سال 94 من فکر کنم که مطلبی 400-500 تومن ما داشتیم میدادیم به نویسنده ها خیلی مثلا سردبیر شاید اون موقت دو میلیون اینا پول میگرفت برای سال 94 اتفاق عجیب و خوبی بود واقعا و ما توی بازی نما تحجل تبلیغ دادیم تو سایت دنیای بازی یه سری فروشگاه ها نمیدونم زومیت و اینا بنر مرسی. بنر اصلیشون در مورد بازینامه بود و خیلی یه هو اتفاق بزرگی شد و اما شیش شماره اول سی چهل هزار تا دانلود داشتیم خیلی از بازی توش مطلب می‌دادن و هدفی که من داشتم به عنوان مدیر مسئول بازینامه همون بازیسازی بود معرفی بازی ایرانی آموزش بازیسازی و تحلیل بازی های خارجی صرفا نقد و بررسی نباشه یعنی نقد و بررسی و پرونده خیلیش خود امی را به این شکل بود که یک نفر راجع به گیم دیزاین مینووش، یک نفر موسیقی، اینطوری نبود یک نفر کله بازی رو بنویسه. نظرهای تخصصی راجع به هر بخش بازی میدادن. ولی خب مشکلی که داشتم از غرور من بود. من همش می خواستم این رسانه مستقل باشه. مال شرکت، مال جایی نباشه.
1: کشته بودیم آره یعنی هر جا می اومد... خدا کجا هر جا می‌خواست الیدی میگفت ماهنامه فصلنامه مستقل و تا سه پره اون نگوشت شد اینجا یه بودجه‌ای چیزی گرفتم میگفت نه نه, نه، مستقل
2: آره خب ببین من اون موقع واقعا خیلی تجربه حرفه ای کارتون مطبوعات و شاید از نظر نوشتن دیگه کم کم پیدا کرده بودم ولی تجاری سازیش واقعا بلد نبودم و خیلی از بچه های بزرگتر از من هم بلد نبودن واقعا یک نشریه رو بعد کار کنه من اینطوری بودم که جاهای مختلف کار می‌کردم یا با حقوق خودم حقوق بقیه رو می دادم یا کسی پولی نمی گرفت و موقع خیلی واقعا مرسوم رو نویسندگی یا این سب که کسی پول نگیره. یا اینکه خب یه سری تبلیغ و ویدیو اینا می ساختیم با اون مجلدش میچرخید واقعا مثل الان نبود، خیلی واقعا وضعیت بهتر بود. و این مسیر اومد نمیدونم اون هلدینگ سرمایه گذاری یه بار مثلا چند تا تبلیغ خوب گرفتیم بنیاد حمایت که چون کار بازی سازی ما میکردیم و جاهای مختلفی بودن که این مسیرله رو هی چرخوننده و خو خیلی بحرانها هم اتفاق می افتاد تو بازینامه که مثلا اون هللدینگ برشکست شد خیلی از نویسند های یهو ها رفتن. یه سری اتفاقات ناخوشایند افتاد عدم همکاری های ناگهانی سرمایهگذار های مختلفی که تا مرز قرارداد می رفتیم چون می زاشتن جلوت و چون طور کم چای میذاشتن جلو امضا کردی که باز امیر در جریانه و خیلی موارد این شکلی بود، این آخرا که دیگه حالا مسیر بهتر شد به جای ماهنامه کردیمش فصلنامه سایت, سایت و پیج و اینا رو بهتر کردیم خوردیم به این دوران فعلی دورانی که مردم دیگه نمیخونن مردم فقط میخوان ببینن و اینطوری شد که متاسفانه از آبان بازینامه متوقف شده تعتیل نشده خیلیا چون میپرسیدن متوقف شده و یک سری برنامه زیاد داره براش میشه که اشاره تو همین تابستون با یک ماهیت جدیدی بیاد که نسل فعلی هم بتونن پذیراش باشن از این ماهیت سوپر تخصصی بودن نظره فاصله بگیره و عمومی تر بشه بازینامه که
0: واقعا بخش جزایی از هایی بوده که کلان حضور داشته بلسته. همیشه سلامت بشه و خب امیدوارم که اتفاقای خوب بیفته واقعا من همیشه ناراحت میشم وقتی خبر اینجوری میشنوم چون وقتی یکی رسانه یک در رسانه داره یک تخصصش رو حوزه بازی سازی. به خصوص آموزش بازی سازی چون خیلی هم شباهت داره به اون رسالاتی که ما روی جیتوپیا داریم واقعا و برامون یکم ناراحت کننده است ولی مطمئنیم که اتفاقای خوبی تو بازی نا میفته و میتونیم که این متفاوتتر رو متفاوت تر ببینیمش.
2: امیدوارم واقعا یه اتفاق خیلی باحالی که واسه من داشت این بود که خب من نگاهم به افرادی مثل محمد میرزایی، تاها رسولی و اینا همیشه اصطاد شاگردی بود، علاوه اینکه هنوزم هست. و اون موقعی که میخواستم برم انستیتو، علاوه بر یادگیری اینا رو ببینم فقط. یعنی اینطوری بودم که آخ جون، یه آدم‌ها رو دارم می بینم. و یه مدت من همکار این عزیزان شدم. و روزی که هر کدوم از این اسمای بزرگ تو بازی نامه نوشتن نمیتونم توصیف کنم که چقدر باعث خوشحالی و افتخار بود برام. که این کسایی که من میخواستم بهشون برسم حالا دارم شونه به شونه باهاشون کار میکنم امیدوارم این حسر رو همه بتونه تجربه کنه خیلی چیز جالبیه
1: درمه شما همگم یه تنفس کوتاه داشته باشیم برمیگردیم با سپهر ترابی عزیز
0: هشتیم با ادامه پادکست از تجربه و مسیر حرکت از ژورنالیست شدند تا پی آر بهمت. توی مجموعه های مختلفی به عنوان پی آر منیجر کار کردی خیلی خوشحال میشیم که از تجربه‌هات بهمون بگی و اون چیزایی که خیلی برات توی این مسیر باعث شد از مسیر ژورنالیست بودن بیا حوزه پی آر و چه چی چیزی اینجا موتیویتیت کرده و نقطه جذبه رو برامون بگی که ما راجع بیشتر گپ بزنیم
2: مرسی خیلی سوژه جالبیه از این باید میگم جالبه یعنی خود ماهیت کار رو که بخوایم کنار بذاریم اینکه اصلا چی شدیه همون اومدم توی بازی که با امیر کار میکردیم ام خب اتاق اون ور دفتر اون ورمون اسدی بازی سازی مدریک بود خیلی کارها رو همون زمان من رو امیر میکردیم فلان خبرم به نویسید به فلان بازی مدریک و من یه شمای خیلی کلی راجع به روابتون اونم از محیط کاری پدرم و بیشتر میدیدم روابط و مومی ها تو ایران رویداد برگزار میکنن. حالت سخنگو بودن دارن برای یک سازمانی قضیه برای این حرفهایی که دارم میزنم برای مثلا 6 سال پیشه و این بود تو ذهن من. یک روزی مجید رحمانی که الان بازی سازی و خیلی جدی داره ادامه میده. به من زنگ زد گفت که سپرمن کارای پی آر یا همون روابط عمومی مدریک رو انجام میدادم الان میخوام رو استدیو خودمون بلا کیوب و به من گفتن یه نیرو معرفی کن من هم تو رو معرفی کردم من هم گفتن خود دمیدگم ولی چیه ماجر رو من که تا الان این کارا رو انجام ندادم و پوزیشنم پوزیشن پی آر مننجر بود یعنی مدیریت بود کارشناسی هم نبود و گفت این کاری که می‌کنی ارتباط گرفتن با رسانه های داخلی و خارجی بیشتر هم داخلی و مثلا گردوندن پیج پیج اون موقع از نظر دیدگاه اون زمان فقط دست روابطتون می بود یعنی مارکتینگ و اینجور جور داستانا خیلی نبود که تیم محتوایی وجود نداشت اینکه استراتژی این پیجه چی باشه رو چه تاریخی چی منتشر بشه از این کارای این چنینی که الانی که داریم صحبت می‌کنیم تو شرکت ها هر کدوم واحد‌های جدا خودشون دارن و من خب برام جذاب بودی یعنی چون اصل کار مبناش نوشتن بود همه اینا. شیرازم هم زندگی میکردم اون زمان. من اومدم تهران و مرده داشتیم یه جلسه مصاحبه داشتیم و به نتیجه رسیدیم. و من از فضای خبرنگاری روزنامه نگاری و اینا اومدم توی روابط مومی و پی آر. اون هنوز بوده خبرنگاری و روزنامه نگاری و اینا ولی پی هم برام شد یک تجربه که تقریبا یک سال و نیم با مدریک این مسیر اومد جلو پروژه های مختلف بود پروژه های بینون بود ما یه سری کارهایی با آی جی اون زمان کردیم خیلی جذاب بود برای بچه های خود شرکت که حالا یه بازی که ساخته ایران تو آی جین جی کامل معرفی شده و کاری این چنینی رسانهی ای برای مدریک انجام شد و اومدیم جلو پایان همکاری من بود بعد تقریبا یک سال و نیم با مدریک. ولی تو حوزه صرف پی آر رو. یعنی هنوز که هنوز هم این دوستی و کاری تو جاهای مختلف از طرف من با مدریک بوده و همیشه هم خاطرات خوبی باهاشون داشتم اومد مسیر جلو این مسیر پی آر و کارهای رسانهیه من رفت توی فضای جدی سنتی کارخونه که حالا اصلا خیلی به موضوع اون نمیخوره آخرای کار توی اون مجموعه بود استیدوی بازی سازی پاییزان دیدم توی جاب اینجا آگهی زده که نیرو برای مارکتینگ میخواد و خب من به خاطر بازینامه خیلی با محمد زهتابی رابطه نزدیکی داشتم پرونده برای پسر کار کرده بودیم و خیلی کارهای اینچنینی توی این 6 سال بازینامه انجام داده بودیم و تو تلگرام داشتیم یا حتی واتساب با هم گپ زدیم که آقا این نیروی مارکتینگ چیه و اینا من اصلا ذهنیت خودم این بود که ببینم نیروی مارکتینگ چه توقعاتی ازش دارن من وارد فاز مارکتینگ بشم و اصلا تجربه پیدا کنم یعنی یک چالش جدیدی برای خودم بسازم خود محمد یهو پیشنهاد داد که تو الان جای مشغول هستی برای پی آر یادم مدریک بود و اینو گفتم نگو ما نیروی پی آر نداریم و من اینطوری بودم که میخواین داشته باشیم <تصفيق> و این شکلی ایجاد شد یه بدی که هنوز که هنوز بازیسازی سازی ما داره اصلا نمیدونن که پی آر چیه و نمیدونن اکثریت ها ما اینجا شرکت هایی داشتیم که نیرو و تیم پی آر داشتن ولی خیلی ها نمیدونن چی و نمیدونن که بعد چه توقعاتی داشته باشن و تو چه باز ببینن سر اینه که خیلی از شرکت های بزرگون زمان نداشتن یا کم کم رفتن سمتش و خب من رفتم و یعنی دوباره اومدم تهران و محمد مصاحبه کردم و خیلی برنامه باحالی اومد تو ذهنمون برای پایزان نوشتم و کار کردیم و خب حالا منو به یک سری دلایل بعد از یک سال همکاری همکاری من با پاییزانم به انتها رسید که این بینی که تو پاییزان بودم یه دوره ی سه ماه هم کار رواطمومی تو بنیاد بازیام هم کردم که اونم خود تجربه جالبی بود یعنی از یک استدیو بازی سازی که مثل مدریک و تو توی یک فاز تقریبا دولتی که ولی بازی سازی و اینا رو داشت حضور پیدا کردم که اونم تجربه تقریبا موفقی بود برای من و همه را این مدت به چشم تجربه و چالش های جدید و یاد دیدم ولی خب برام واقعا کار روابط عمومی جذاب بود یعنی هر چی می اومدم جلو یاد می گرفتم که روابط تومی صرفا رسانه نیست صرفا رویداد نیست صرفا یک سری کارها در شبکه‌های اجتماعی انجام دادن نیست و یک زنجیره‌ای از اتفاقات که در طولانی مدت به شرکت ها کمک میکنه نه لزوماً امروز کاری کنی مثل تبلیغات همین امروزم هم نتیجه‌اشو بگیری و ادامه این کار روابط تومی اومد خورد به ویگما و این جور یعنی سعی کردم هی تو همین حوزه بازیسازی و جشنواره‌ها این مسیر روابط تومی و ادامه بدن.
0: یه نکته خیلی خوبیه اشاره کردی به دیده شدن مسئله در واقع به عنوان پی آر به عنوان یکی از اصلی ارکان های یک حوزه بیزینس توی حوزه بازی سازی که این کمتر واقعا داره بهش پرداخته میشه. البته این رو تو گذر زمان از چند سال گذشته تا به امروز خیلی فعالیت حوزه پی آر مارکتینگ بیشتر شده. شاید میشه گفت قبلنه کسایی که توی فاز سازی کار می‌کردن بیشتر دلی کار می کردن یعنی به جنس, به جنس این شکلی میدیدن که بازیسازی دوست داریم و بازیمون رو و کم کم با گذار زمان وارد این فضضا شدیم که بازیسازی یک بیزینسه و باید به نگاه یک بیزینس بهش نگاه بشه تحلیل بشه حوزه مارکتینگش، حوزه و مف کار امروزه داره اتفاقات بهتری میفته ولی هنوز خله به خصوص بخش پیار تو حوزه بازیسازی قابل،, قابل توجه و قابل مشاهده است.
2: آره دقیقا این حس میشه درسته خیلی شرکت ها اضافه کردن واحد پیار و حالا یا تمام وقت یا پروژه ولی هنوزم خیلی کمه خیلی کمه یعنی انقدی کمه که اصلا به چش نمیاد ما نیروی مارکتینگ و تو اکثر شرکت های تبلیغات میگم تبلیغاتی بازی سازی داریم میبینیم الان ولی نیروی روابط عمومی یا تیم روابط واقعا واقعاً میشه گفت وجود نداره تو بازی سازی
0: آره ببین یه جایی شاید من این جنسر میبینم که دنبال برندس این فکر کنن که حوزه پی آر و رابطومی بیشتر نگاهی سمت برندسازیه این که برند و مجموعه رو بسازن و نمایشش بدن ولی صرفا کار این نیست یعنی شاید یکم بیایم دیپتر بهش نگاه بکنیم تو می زبان زنده یک بیزینسه برای هران چیزی که قراره به مخاطب بگی. ده ده ده. و مهمه که حضورش به عنوان یک از ارکان اصلی باشه نظارت بکنه طراحی بکنه اون مسیره رو و به قول تو شاید همون لحظه اول مثل یک سری از این کاری تبلیغات که ما حوزه مارکتینگ انجام دیم در لحظه نتونیم نتیجه و اون فرنده ببینیم یه جور اینوستمنته اینوستمنته طولانی مدت که پس از شاید میتونه. کل اون بیزینس رو نمایش بده نه صرفاً یک محصول کوچیک رو به نظرم
1: دقیقا یه لفظی به کار می بردن حالا برای فوتبال می گفتن. برای ورزش می, می گفتن فلان دوره نسل سوخته است به اسطلاح حالا می گفتن مثلا فلان بازی کن فوتبال نسل سوخته است به خاطر اینکه کنر فلانی بازی می کنه یا این شانس رو دیدش؟ نسل سوخته واژش برای رهابتون می بازی زیرو باجت پی بوده یعنی کلا در همه بازه ها حالا من شرکت که کار کردم هم متریک هم آفکینز هم بلک کیوب واقعا راضی بودم یعنی نمیخوام مستقیم دیم. ولی تجربه که با همکاره صحبت میکنیم همیشه این بوده که آدم ها عموما زیرو باجت کار کردن کمپین به کمپین هزینه کردن و همیشه دست دوم رو داشتن توی تعاملی که دوستانشون حالا توی اکوسیستم بله آریتی بله. ممکنه دست اول رو داشته باشن خود این اکوسیستم پیارارم بخوای بسنگی واقعا منهای خودت و علی فخار من جسارت میکنم توی گیم واقعا کسی رو به یاد نمیارم که مستمر کار کرده باشه در این سالها و خیلی کامیونیتی کوچیکه یعنی توی گیم هم خیلییا کار میکنن ممکنه فضای آی تی اومده باشن ممکنه این نقش دیگری در استودیو داشته باشن و واقعا در تایید همین نکته که خودت گفتی که واقعا نقشی اصلا تعریف نشده الری و خیلی واقعا با همون سیستم زیرو باجت و بدون هیچ هزینه ای بدون هیچ اتفاقی پیش میره همه
2: آره به قول خودت توی حوزه حالا سایر استارتاپ ها یا ما دیدیم که دوره همی می گیرن افراد روابط عمومی که توی اون حوزه فعاله ولی تو گیم هیچ فقط این چیزی نبوده. یعنی هنوز هم نیست و من امیدوارم که خیلی زود این اتفاق بیفته یعنی ما افراد فعال در هوزه روابط عمومی تو بازیسازی سازی ایران داشته باشم تعدادشون زیاد بشه.
1: ژورنالیسم، پی آر و فعالیت‌های بازی همچنان داری. سپرتوی حوزه خلاقیت کار می‌کنی، تو حوزه در واقع محتوا کار می‌کنی، امروز درگیره چی هستی مثلا مسیر پیش رو چیه؟
2: ببین در کنار اینکه این بحث حالا بازی،, بازی، سازی ژورنالیسم گیم و اینا ادامه پیدا می‌کرد، یه سری کارهای محتوایی هم این گوشه کنار رو من انجام می‌دادم تو این چند سال با یک سری از آژانس‌های تبلیغاتی یا مستقیم یا غیر مستقیم میدونم فالان مطرم برای کمپین بنویس فلان ریپورتاج رو بنویس و کارهای این چنینی ولی خب خیلی آشنایی دقیقی با پروسه یک آژانس تبلیغاتی نداشتم میدونستم فعالیت چیه خروجی هاشون چیه و و و اینا رو دارم این مقدمات رو میگم تا به شغل فعلی امروز خودم برسم در بین این همه آژانس تبلیغاتی هم که تو ایران هست از 7 8 سال پیش از طریق اینستاگرام من یک آژانس تبلیغاتی رو میشناختم که شاید خیلی ها الان اسمش رو بگم بشنسم به اسم کلاکت که به واسطه اینکه خب تیم مدیریتیش و خیلی از افرادش از اینفلوئنسرها و آدم‌های خلاق فیلمبردارهای خلاق اینستاگرام بودن خیلی بین مردم شناخته شده بود از اون زمان دبیرستان و اینا که من این بچه ها رو دیدم همش اینطوری بودم که فکر می کنم کار کردن با این آدما با مزه باشه خیلی خوشبگذره بهت یعنی خروجی خروجی جالبی باشه اتفاقی که افتاد این بود که به واسطه یه بازی نامه و ویدیو ساختن با سعید ربی یا همون سعید بلموند ما تصمیم گرفتیم یک مجموعه ویدیو بسازیم برای بازی نامه که حالت تاک شو داشته باشه کلنس علنس می‌شده لک شو خب اون موقع من تو بازینامه تیمی نداشتم و استیدیوی نداشتم که بخوایم اینو تولید کنیم و بسازیم فهمیدیم که آژانس تبلیغاتی کلاکت یک بستری داره که به محتوی سازه میگه بیاین من براتون بسازم ایده رو ما رفتیم این ویدیو رو ساختیم و که آقا مثلا از طرف رسانه بازینامه است و اینا یکی دوباری هم من جلسه داشتم تو کلاکت و آشنایی جدی و رودرون بود با اون فضای تبلیغاتی و دیدم ا فلانی ا فلانی اچ باحال اچ واحد با منزله اتاق فکرم میذارم تیم تولید اینا این او گذشت و من توی بنیاد و پاییزان مشغول به کار بودم وقتی اتمام همکاریم شد با بنیاد فردای این اتمام همکاری یه جلسه ای داشتین در مورد لگشو تو آژانس کلکت با حسین افشاری مدیر عامل مجموعه که برای لگشو چیکار کنی فش سری ایده میداد که اگر یک نیرویی باشه که این کارو کنه خیلی خوب میشه یکی مثلا مثل خود خیلی داشت مثالی میگفت بعد تموم شد داشتیم چای میخوردیم خوردیم او گفت آره چیکار میکنی گفتم آره مثلا من دیروز دیگه از دیروز دیگه مثلا با بنیت کار نمیکنم گفت یعنی الان جای تمام وقت نیستی گفتم نه گو پایزان چی گفتم که پاره وقت میرم پایزان کو اوکی اوکی همانا شب یکی از بچه کلکت زنگ زد که فردا صبح بیا آقای افشین می‌خواد باهات مصاحبه کنه منم یه ببینم مصاحبه چی کشکی چی دوغ چی نونه چی رفتم صحبت کردم و یک پوزیشنی بود تو کلکت به اسم مدیر اجرایی کلکت تی که یکی از بسطرهای محتواسازی برای یوتیوب تابعه کلکت دیگه اونجا حسین ما من صحبت کردم که با توجه به سابقت توی محتوا و مجریگری و نمیدونم دوبله و فلان و اینا این پوزیشن خیلی به تو می‌خوره اوکی باش منم اینطوری بودم که خب این یک چالش جدید چیزی هم بوده که از گذشته بعدم نمیومد گفتم بله با مدیر اجرایی یک تیوی شروع شد و من نظره تو هر کاری که میرم مخصوصا چند ماه اول خیلی ورجه وورجه دارم خیلی زیاد و مثلا شاید وظیفه من این باشه که فقط این لیوانو بذارم سمت چپ از راست به فرز ولی علاوه برای اینکه لیوانو میذارم چپ در کابینت هم باز میکنم، میدم دیوارم رای میکنم، فلان میکنم که توانایی های دیگم هم نشون بدم. این باعث شد که تقریبا بعد از سه ماه توی کلاکت از مدیر اجرایی یک بخش فرعی من تبدیل شدم به مدیر اتاق فکر کلاکت. یعنی با ایده دادن های یک سری تبلیغات، تراحی آهنگ های موزیکال و تیزر های موزیکال، لطفی بود که مجموعه کلکت به من داشت و از اون پوزیشن یهو یه جامپ خیلی بزرگی به وجود اومد و من شدم سرپرست اتاق فکر تا همین امروز و دیگه اونجا این روزا بیشترین زمان من داره میگذره توی تولید حالا نمیدونم ویدیوی تبلیغاتی پوستر و کمپین 360 رو نمیدونم گوریلا مارکتینگ و اینجور جور هست که تقریبا همراستا با گذشته من مخصوصا روابط عمومی ولی یک رنگ دیگه‌ای داره از شکل تبلیغات با ماز است
1: هین صحبتات به دوبلاج و اینها اشاره کردی سپر تو سابقه در این زمینه طولانیه یعنی جزء به علاقت هست ادام که خب مشخصن به ما بگو که این مسیره چجوری بوده دوبله گیم هم میدونم انجام دادی اون را اون تجربه ها برای ما جالب بدونیم و البته ادامه ما چرا
2: ببین دوبله هم فضای هنری تقریبا به اون علاقه مندی من به بازی و بازی سازی تو ده سالگی شکل گرفت یعنی حالا به لطف حمایتی که خانواده داشت تو بحث بازیگری و تئاتر و اینا من تو دوران ابتدایی ورود کردم و کم کم با دوبله آشنا شدم اونم آشنایی به خاطر گروه گلوری بود که دیگه قطعا هممون شنیدیم تقدیم به فارسی زبانان خوب دنیا و اینا حالا چی شد که من اومدم این سمت دوبله و اصلا دوبله گیم شکل گرفت و اینا توی دوران راهنمایی بودم یکی از دوستام تقلید صدای مستر بین بود فکره عروسایی با نار تدی اینطور یه صدای تو گلویی داشت اونو انجام میداد و های همه میگفتم وای ببینید سینا چه صدای باحالی داره بعد یه بار که سینا یه جو جمع همین جمله اونو تدیو تدیوکی گفت پشت سرش بالا فاصله من گفتم و همه اینطوری بودم تو هم میتونی و من اینطوری بودم که کاری نمیکنه که حالا واقعا مثلا کارش شاید با داشتم میکردم ولی خودم فکر میکنم خو کار ساده ای. یه چند وقت گذشت در مثلا یک سال، یکی از اقواممون بود صدای سید تو اصری یخبنددان رو در می برد. و دوباره به خاطر اینکه بخوام ثابت کنم این کاری نمیکنه من هم تقلید صدای گوینده اصلی سید رو در برده همین صدای شلام گوگولی مگولی اینطوری که صحبت می کرد. و وقتی که اینو شنید گفت: هی ورد چقدر مثلا با حال تقلید میکنی؟ اون موقع من واقعا تقلید میکردم سازی یا دوبله نبود و اینو که اینطوری گفت و و باید ببخشید عدای معلم ها ما خیلی خوب در آوردم. یعنی صدای معلم رو میگرفتم میبردم قشنم میساختم شبیه سازی میکردم میوردم سر کلاس و چه اتفاقاتی هم میفتد
1: اینو منم بد نبودم با این که صدای صدایی نداشتم
2: <تصفيق> آره قشن انجام میدادم و. اینا گفتم خب شاید انگار میشه یه کاری کرد. پدرم ای که دوستش توی تیم تبلیغاتی بود من دیگه رسیده بودم به دبیرستان گفت تو تیم دوبله میشناسی اونم گفت به پسرت بگو نیاد خوب نیست. خب خسته کننده سو آینده ای نداره و این حرفا که بعضیا میزنن حالا چه از لطفشون چه از هر چیز دیگه. و من اینطوری بودم که اوکی من میخوام اینو تجربه کنم حالا تو هزاریم بگی که این خوب نیست من به هر حال میخوام تجربهش کنم. خودم برای خودم تمرین میکردم با همون تقلید کردنه یا تلاش برای خلق صداهای جدید. از تقلید صدای خر شرک گرفته بود که مرتد رئیسی انجام میده. تا همین سید نیما رئیسی و اینات سعی میکردم کاراکترهای معروف رو تقلید کنم. تا گلوری فکر میکنم پونزه سالم بود دیدم فرخان تست داده یا شونزه سالم بود. تست دادم رد شدم. خیلی استرس داشتم. یه سال بعد دوباره تست دادم، رد شدم و من اینطوری بودم که آقا من باید بتونم اینا یه ورودی پیدا بکنم. تست دادم، خوب بودم، رفتار بدی باهام شد. اینطوری بودن که صداهایی که تو داری و ما هم داریم. و خب من خیلی برخورد دیگه که آقا منی که جوونم و اینا، خب این جمله چیه که صداهایی که تو داری ما هم دارید. خب من اصلا اومدم تست بدم که وارد کلاس بشم، نمی‌مدام که کار کنم. تقریبا نیمه قبول شدم و نرفتم اصلا برای ادامه کلاس‌ها. تا رفتم شیراز و اینا ولی این گوشه ذهنم بود و من تمرینای فردی خودم رو داشتم یعنی ویدیو دیدم توی اینترنت که برای صدا سازی و تقویت حنجره و فلان و اینا. اینجور کارم یه روز شیراز بودم استدیو کوالیما که یکی از استدیوهای خیلی معروف تو حوزه دوبله توی ایران فراخوان تست داد من اونجا رفتم و از خوبی روزگار تستی که داشتن یعنی یکی از ویدیوهای تستشون انیمیشن باب اسفنجی بود و کاراکتر باب اسفنجی و پاتریک و من توی این تمرینای های فردینگه تیپ ستایی برای خودم ندیگه تقلید برای پاتریک ساخته بودم و رفتم و تستر رو دادم و سعی کردم از ام...
1: تیپ خیلی خاص بود بیشه بشنبیمش
2: بله بله و سعی می کردم از الگوگیری از اساتیدی که پاتریکو رو گفته بودن یه سری چیزا بردارم و جمله همینطوری شروع میشه که سب با بفتندی اینطوری صحبت میکرد پاتریک <laughs> و من تو اون تست قبول شدم تو تست سیدیو کالی ما بیه شدم ای بی سی دی داشت هر کدوم مثبت منفی من بیه مثبت شدم و خدا را خیلی هم تعریف کردم خیلی از اساتی دوبلاج اون موقع بودن موقع تست و قرار شد که من برم تو کلاس هاشون شرکت کنم که خب متاسفانه دوباره از بدشانسی من کلاسی برگزار نشد وقت یک هزینه گرفتم بابت تست و خدافظ خدافزی من شیرا زندگی میکردم و یک بیل دیدم که آموزش دوبله با حضور اکبر منانی اکبر منانی میشه گوینده زبلخان و هرکولپوارو اینه یکی از اساتید بزرگ دوبلش. و بدونش معطلی شماره را نوشتم زنگ زدم گفتم دیگه اینجا من باید بتونم برای دوبله کار کنم این همه تمرین فردی و تست و اینا یه جایی به من آموزش را تکمیل کنم دیگه آموزشگاه رفتم و دو دوره فن بیانو گذروندم فکر کنم سال 92 و 3 یادم 93 بود فکر می دیگه اونجا من آموزشامو تکمیل کردم یعنی هرچی کلاس و اینا تو تهران رفته بودم تو شیراز تکمیل شد فن بیان و گویندگی و دوبله که دوبله یه بخشیش با خود استاد منانی بود اونجا ما به آموزشگاه پیشنهاد این رو دادیم که آقا بیا یه گروه دوبله بزنیم کار کوچیک کنیم نمیدونم مثلا با ا ارگانای مثل شهرداری و اینا اجرا بذاریم اجرای خیابونی و اینا یه گروهی شکل گرفت به اسم دابیران اگه اشتباه نکنم ما اجرا گذاشتیم و از اینجور کارا و خب اون گروه هم متاسفانه متوقف شد چون آموزشگاه میگفت که من مثلا رسالتم و هدفم آموزش هستن گروه داشتم منم سخت خیلی هستن نمیشه اینجا من خیلی درگیر بودم که خب تو شیراز که دیگه من گروهی نمی‌شناسم تهرانم که نمیتونم الان برم دانشجو چیکار کنم مامان بابام میمه پیشنهاد دادن که بیا با همون بچه های اون گروه قبلیه خودت گروه بزن و دیگه پدر مادرم نمیدن برو ارشاد و فلان و اینا یه حمایتی من کردن که خودم گروه بزن و این گروه ما زدیم تقریبا خانوادگی با کمک اعضای اون گروه قبلی تحت عنوان گروه دوگلاج پرشین توی سال 96 تو شیراز زدیم ما یه چند تا از بچای این گروه اومدن. و یه فراخوان عمومی هم توی اینستاگرام و چند تا این پیج‌های شیراز و اینا دادیم، آدم‌ها اومدن، تست دادن و هفت نفر تقریبا اگه اشتباه نکنم 6 نفر از علاقمندهای دوبل دور هم جمع شدیم. اون زمان اولین کاری که دوبله کردیم انیمیشن باس بیبی بود. یک ماه طول کشه دوبلش، چون خب تقریبا اولین تجربه مدیر دوبلاژی من بود. با بچه‌ها می‌رفتیم تو کلاس دونه دونه تمرین می‌کردیم، دونه دونه دیالوگا رو تغییر می‌دادیم. و خیلی مسیر سختی و واقعا پشت سر بذاشتم تو این بحث دوبلهه دیگه الانی که داریم ما هم دیگه صحبت میکنیم اون هفت نفر تقریبا نزدیک به چهل نفر شدن و ما با خیلی از ویودی های بزرگ و سینما ها و ارگان ها و جشواره ها و اینا کار کردیم و به واسطه این فعالیت من تو حوزه گیم خود، مدری که بخش بزرگی از پروژه هاشو دوبله شو گروه ما انجام داد بازی زولا بود نسخه فارسیش وقتی داشت وارد ایران می ما انجام دادیم دوبله دومش البته یه دوبله یه همون تیم تولید کننده هاش صده هاشون رو زبد کرده بودن اگه اشتباه نکنم اون بود دیگه خدا خیلی بازی های مختلف از تیم های مختلف بود یادم رفته متاسفانه ولی خب کم نبود تعداد بازی های ایرانی که ما دوبله کردیم یا جشواره های مربوط به گیم که اون آنانسااش و تیز و اینا رو گروه ما انجام داد اوننا خیلی فضای یعنی منحصر رو فردی ولی خب چون گره خورد به گیمبرا من جذاب تر شد یعنی چون من به دوبله همیشه علاقه داشتم ولی علاقه اول من واقعا بازی و گیم و بازیسازی بود. به خاطر این آشنایی پروژه های گیمی که بهم به میخورد خیلی جذاب تر از انیمیشن و فیلم سینمایی و حتی اکران و اجرا و اینجور چیزا بود دیگه این مسیر شاید عجیب و غریب و بالا بلندار زندگی من بود که تو حوضای مختلف سر کردم سرک بکشم تا اینکه ببینم دقیقا به چیا علاقه دارم همونها رو بتونم در نهایت حفظشون کنم
1: تو گوش میکنید پادکست محبوب سبل ترابی به خاطر اینکه همین الان به ما گفت من پادکست گوش نمیکنم زیاد ولی پادکست شما رو میخوام بشنوم پس ق... میشین پادکست محبوبت سبل بله
2: بله صد درصد <تصفح> از لینک قبلی ها و بعدی ها رو همش برام به وا
1: خب آقا رجه به
0: و کلن سیر فعالیت تو این حوزه حرف زدیم یه چند تا صدای جذاب همین وسط ها شنیدیم ولی دلم میخواست سه تا کاراکتر مورد علاقت رو برامون اون دیالوگی که دوست داری ازشون بگی و بریم بشنبیم ازت آها
2: چقدر کار سختی کاش مثلا گفتی چون مجریگری بلدی پشه اجرا کنم این به مراتب راحت اه ببین اه توی کارکترها خب کارکترها خیلی زیادی گفتم یه سریاشون اشاره کردم یا شاید خیلی عمن بپرسن که مثلا سی دست ریخ بندان و نیما رئیسی 10 سال پیش 15 سال پیش گفته تو خودت بچه بودی چطوری میگی دوبلور سی دی اینو اول جواب بدم بعد بریم سراغ اجرا کردن اینطوریه که خب یک مجموعه ای به یه گروه دوبله سفارش میده یک انیمیشن معروفه و من گوینده اگه بیم یک صدای خیلی متفاوت و خلقو و مخاطبم پس میزنه پس در نتیجه شما الان نگاه کنید مجموعه باب اسفنجی و مثلا 7 تا دوبله ازش وجود داره ولی وقتی گوش میکنی انگار تفاوتی اصلا نیست انگار همه این 7 تا تیم در واقع یه تیمه کارهای این چنینی رو باید وامدار باشی به اون صدایی که مردم دوست دارن سر همین یک سری از کاراکترهای معروف هست که الان مثلا تو اینستاگرام مردم میبینن من گفتم بله اینا رو من تو این 6 7 سال گفتم قطعاً قبل از این 7 سال کسای دیگه بودن که گفتن این کاراکترهای معروف من یه چیزی رو خیلی دوست دارم و مردمم خوششون اومد کاراکتر اون کاراکتر مافیای هابیت چی بود اسمشو رو یادم میاد نه 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 هابیت
1: ای این ارباب هرگاه آره آره. ها بود
2: آه... آزرگ بود اسمش
1: آه... که چیز و بله بله چیز سواره اون حالت آره
2: شیری هست فکن آزرگ بود که صدای تو گلویه اینطوری داشت که مستش میکنی بویه یه آره یه همچی حالتی بود من هر موقع از این استوریا پوست میذارم تمام یعنی کار درمیم ریزه شفال و داشته باشم یه استوریی با این دیالک میرم تمام میشه این مروم هر دوم جذابه اه... کارکتر معروف هم خب تو صحبت خودت اونی گفتم اونی خودت
0: خیلی باشه ارتباط باقرار میکنی و آها خودم آره.
2: خودم من سید و کارکترهایت یعنی میگم کاراکتر. انیمیشن کوتاه بیشتر گفتم یعنی گروه ما اینطوری بوده که انیمیشن کوتاه گفته. ولی واقعا اون خنگ بودنش رو دوست دارم. مخصوص تیکه که من خیلی دوست دارمره اما قسمت تخم مرغ دایناسوررا هستمگه <سهم> ما ما بیا ببینم این وال کلداری فلی میکنین قول ب ننگبلم <سهم> <سهم> سید برای من جذابه من نمیدونم انیمیشن میسینگ لین کد دیدیم یا نه برای ی لایکا. که حساب موشن کار میکنه با احترام به همه ی عزیزانی که شمال زندگی میکنن من اونو با ته لحجی شمالی گفتم گیلکی درمان آره آره و اینطوری هم تو فیلم هم اشاره میکنه که این کاراکتر تو سرزمین های شمالی گم شده من اینو از این دیالوگ برداشتم و دیگه اونو شمالی صحبت میکردم اه بعد اه یه کار با مزی که ما تو دوبلمون کردیم تو انگلیسی میگه یه اسم برو خودت انتخاب کن میگه اسم چیه میگه کلمه‌ای که بهت هویت میده میتونی از کسی که دوستش داری انتخاب کنی تو انگلیسی اینا رو میگه بعد میگه کسی که من دوستش دارم یه خانومیه که وقتی منو تو جنگل دید ازم نترسید اسمش سوزان بود پس منم سوزانم کاراکتر ما ولی مرده ما تو دوبله اینو برعکس کردیم که شکارچی میگه اسم اون چی بود میگیم عزرا <تصفيق> <تصفيق> و صحبت میکنی که میگید داداش وقتی اون اومد تو جنگل من دید به من بیهترامی نکرد عزرا
1: خانم خوبی بود <تصفيق>
2: و یه صدای اینطوری داشت و
1: گیلکی نبود آره گیلکی نیست
2: و اینطوری بود اینو خودم خیلی دوست داشتم سید و خیلی دوست دارم خب نمیشه پاتریک و خره شریکو دوست نداشت
0: آها خیلی جزاهم
2: هرچند هر صدایی که قطعا من توی دوبله آخر شریک چهار داشتم صدایی هست که مرداد رئیسی هم داره و همه اصلا خره شریکو به اون صدا میشناسن این که اینطوری که این جون مادر من نخور این شریک نفس سر من مادر و آره این قطعا صدا مالکیتش مال ایشونه ولی چون سفارش مجدد به ما شد من از همون صدا استفاده کردم پاتریک هم که رفتین بله. و دیگه چه کارکتری میمونه که خودم دوست دارم و مردم دوست دارن بذاری فکر کنم واقعا کار سختی فکر کردم به کاراکتر مورد علاقه
0: میتونید تو رو بازی بری اگر بازی, بازی ایرانی
2: ها معروف نیستن احا. صداها بامزن ها هم. یعنی من از صدای مثلا دار گفتم تو بازی های ایرانی صدای خیلی جدی گفتم ولی خب مردم نمیدونه الان میگن مثلا چقدر این صدای باحاله ولی تصویر سازی نمی کنه برای مردم ولی مردم اگه مثلا بازیه که من اس بردم تو بادکست بازی کرد اینه کار تیم ما در همین حد میتونم بگم دیگه میخوای شما کارکتری بگو ببینم من گفتم اینا رو
0: خب بیا یه چالنج جدید درست کنی مثلا
2: یه کاراکتر
0: بگیم که شاید اصلا نگفته باشیش آهان <مم> بعد فکر
2: کنم اون رو میتونم صدا شویش آره باپنم. آره بعد نمیشه
1: نظرت چی همی فکر کنیم من میسری این... فکره تنز بزنی هم میرسه نمیگم بعد دیو بگو بخ مذاریم <متصفح> <متصفح> بعدش بگم باید چند
2: وقتیش من لایف گذاشته بودم طرف میگفت شما که گیمری پس بعد بتونی صده کابتن برای صدر رو این چه تصف بریه ی سیویلا
1: رو میتونی ولی داشته باشی
2: آره سیویلا یه کپتان برایستا میتونم پوتنسیلشو دارم کاراکتر <laughs> انیمیشنی
1: <شده>. <entrepreneurial> سیاه پوسته بود توی شگفت انگیزان آره آها
2: خب من توی شگفت انگیزان کاراکتر دارم خوش شده شده کیو داری؟ ما گروه همون دو رو دوبله کرد آها. اولین دوبله هم که اومد بیرون کار گروه ما بود ولی خب ما خیلی وامدار به دوبله گلوری بودیم چون حالا اون تیم خیلی نبودن و فلان و اینا. من یکی آندر ماینر بودم که تقر... تقریباً لحجه ترکی داره. یه دونه ادنا بودم خیاطه و وینستون و رئیس مخابراته که اخترامی کرد و اینا بودم. حالا نظرم سن... هر
1: ستاره بشت نبیم. این جک جک هم
0: دیالوگ داریم ازش من کاراکتر مورده حالاقاً جک جک.
2: جک جک افکت صوتیه باید. هیچ کاری نمیشه که ادنا که اینطوری بود که اوا یه صدای اینطوری داشت که چقدر شما ابر قهرمان ها بد جنسید
1: وینستون رو بریم برگرد آره
2: وینستون اینطوری بود
1: که آقا یه شگه شما باید اینجا با
2: من یه همکاری موفق داشته باشید خیلی آدم با دیسیپلینی بود که شلوار می و آندر ماینر بیاندر ماینر ما تعظیم کنید <تصفح>
1: <تصفح> <تصفح> امان از دست تو سپه تا <تصفح> از دست تو با.
2: آره خیلی... ولی خب یه نکته که هست همه یا خود شما این صدا رو میشنوید میگه اه آره مثلا من با دوبله شما دیدم خیلی با حال ولی خیلی کار سختیه بسیار. خلق صداش و اینکه ساعتها همین الان ما هم تو استدیو و شما فکر کنید که برای یه کار سینمایی حد چهار ساعت پشتم میکروفونی کولرم خاموشه و شرایط ناراحت کننده دقیق. ایه <تصح> دقیقاً
1: به عنوان هُست ختم سه اگر بخوای بهمون به یک کتاب یا پادکست معرفی کنی پادکستی که من فکر کنم جی تو پی معرفی کنی چه خیلی پادکست نمیشتنی ولی کتاب اگر بخوای ما معرفی کنی چه کتابی معرفی میکنی و چرا
2: ببین آره پادکست من متاسفانه چیزی رو خیلی مستقیم دنبال نمی‌کنم مثلا دیگران برام می‌فرستن این, این داستانی رو گوش کن این مصاحبه رو گوش کن پادکست خودم هم دارم، الان یادم افتاد من دو تا داستانی دارم، مردم میتونید پادکست های سفر تو رو بیگویش کنید. و کتاب، من اخیرا کتاب تاها رسولی که اینقدر اسمش اومد و شروع کردم، امتداد زمان که خیلی رمان فانتزی جالبیه، پیشنهاد میکنم اگر کسی دنبال رمان های فانتزی با تم علمی تخیلی حتما امتداد زمان رو به خون خیلی کار جذابیه.
0: خب راجعه دو تا پادکست خودت گفتی خیلی خوشحال میشم که معرفیشون بکنی که دوستان ما اگه می‌خوان بشنون بتونن سرش بکنن و پیدا بکنن حتما
2: مرسی خیلی اتفاقی شد من اصلاً فکر نمی‌کردم این کارو بکنم یکی دوستام گفت تو که نویسندگی بلدی گویندگی هم که میکنی استدیو هم داری چرا این کارو نمی‌کنی گفتم خب اوکی پس این کارو می‌کنم دو تایم که نوشتم داستانی بود یکیش منطقه دل بود که از اسمش معلومه یک داستان عاشقانه و فلان و ایناست. یکی هم 1997 شمسی که یه ذره تخیلی و علمی و اینا داره. که جفتش متاسفانه فقط تو اینستاگرام هم من هیچ جا نمیدونم چرا آپلودش نکردم. آجرس اینستاگرام تو بگو پس من همه جا در تمامی سوشال مدیا سپر ترابی به صورت انگلیسی پیوسته بنویسن. من میتونم پیدا کنم.
0: خیلی هم عادی، یه جمله آخری ازت داشته باشیم خیلی خوشحال میشیم که یا اگه فهم کنی چیزی هست که میتونه برای آدم ها جذاب باشه یه تیریه بکنه هر چیزی که به نظر میاد به عنوان حرف آخر ازت داشته باشیم به یادگاه بله
2: حتماً دو دوتا جمله میگم یعنی دوتا حرف چون اخیران مخصوصا در یک سال اخیر زندگیم خیلی بهش رسیدم یکی این که هممون خودمون قول بدیم که هیچ وقت خسته نشیم خیلی مهمه یعنی همین ساده است که لطفاً و خسته نشو ولی به نظر من سرمنشای خیلی اتفاقات بزرگ و خوبه تو زندگی یکی از که شاید دیگه این خیلی شعاری باشه ولی من چشیدمش قشن تو زندگیم قدر لحظه بودن خودمون و اطرافیانمون رو بدونی چون تو یک میلی ثانیه ممکن یک میلی ثانیه نه حتی یک ثانیه ممکن خودمون یا یکی دیگه نباشیم یه طوری زندگی کنیم که اگه خودمون نبودیم میگن ایوال چه آدم با حالی بودی اگر یکی نبود بگیم ایوال من انقدر خاطرات خوب دارم که حالم دیگه خوبه قطعا این آراحتی ها هست فلان اینا ولی من اینا رو چون تو زندگی تو یک سال اخیر چه خودم نزدیک بود اتفاقات بدی از اون بهتر کم و اینکه هم عزیز از دست دادم این که این دوتا رو به نظر من ما داشته باشیم. این دومی این دومی اگه ما لحاظ کنیم سعی که کمتر عصبی بشیم خوش اخلاق باشیم، حواسمون به کارامون باشه، تلاشمون رو کم نکنیم و همین دیگه. امیدوارم واقعاً همینطور که من رسیدم تو این یک سال بهش بقیام برسن که قدر لحظه خودمون و دیگران رو بدونیم چون تو یک میلی ثانیه ممکن از بین بره.
0: یه جمله در مورد این موضوع که حرف زدی یاد یه چیزی افتادم ما تو این چند سال اخیر اتفاقه خیلی خاصی رو توی کشورمون تجربه کردیم و شاید بزرگترینش کسایی بودن که توی کرونا دستشون دادیم بله. برای من من احساس میکنم شاید یه جای, جای کوچیکی که باشه که یاداوری بکنیم از دوستانی که کنارمون بودن و امروز نیستن امیدوارم که روحشون در آرامش باشه و خانواده هاشون قلبشون به آرامش برسه خیلی خوشحالیم که سلامت کنار خودمون داریمت و مطمئنم که هر اتفاقی چه تلخ، چه خوشحال کننده توی زندگی هر کدوم می در نهایت یک نقطه اطفیه برای ادامه یه مسیره مرسی ازت
2: مرسی از شما خیلی خوشگزش به امیدوارم که دیگرانم که این پاتکستو گوش میکنم بهشون خوش بگذر
1: مرسی از سپهر ترابی عزیز ممنونیم که جیتو رو از طریق شبکه های اجتماعی جیتو پیار اندلائن آی آ در به فراموش نکنید که توی توییتر، لینکدین و اینستاگرام براتون محتوای اختصاصی داریم با جیتو پیا اندلائن آی آر همراه باشید تا بتونید این ها رو همون لحظه که منتشر میشن ببینید. فراموش نکنید که مثل همیشه میتونید از طریق تمامی پادگیرها از جمعه باکس اسپاتیفای، گوگل، پادکست، شنوتو و هر پادگیری که ازش برای شنیدن پادکست استفاده میکنید جیتوپیا رو بشنوید و نظراتتون رو به گوش ما برسونید خیلی ممنون که این اپیزود هم همراه ما بودید میبینیمتون خیلی زود بیست و یک روز دیگه فعلا خدا نگهدار
2: منم می میکنم، بازم میگم خیلی خوش گذشت خوشحال شدم در خدمتون بودم، امیدوارم که دیگرانم لذت ببرن از این پادکست و آرزوی اتفاقات خیلی درجه یک رو بحال میکنم براجی تو بیام.
0: مرسی ازد، مرسی از شما که ما رو شنیدین، خیلی خوشحال میشیم که همچنان ما رو دنبال بکنید دمتون گرم، خدا نگهدارتون.